0: físico que tiene siempre algo más, porque él se preocupa, se preocupó a lo largo de su trayectoria de agregarle cosas, de tener una opinión futbolera que vale mucho y que aprendió de los distintos entrenadores a los que acompañó y una actividad muy grande cerca del más grande futbolista de todas las épocas, de Diego de Maradona. Fernando Signorini. Qué placer tenerte en todo con afecto, Fer, querido.
1: Hola, Ale. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Bueno, muy bien, y con ganas de charlar con vos un poco. ¿Cuál es tu vínculo actual desde lo emocional, más allá de lo racional, con el fútbol? Sos una persona que se vincula en el pensamiento, en el recuerdo, en el trabajo que puedas tener en tu actividad, que sé que es permanente, eh, ¿siempre tenés la misma sensación de placer, de creatividad, de buscar nuevos caminos o sos una persona que vas adaptando tu manera de trabajar a las circunstancias que te pide el hoy?
1: Ah, en realidad, hoy el fútbol, el fútbol de alta competencia... A mí me ha dejado de seducir, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que esto que era una fantástica construcción de las clases populares, que tenía que servir, y como alguna vez dijo eh, César Menotti, como una fantástica excusa para ser feliz, se ha transformado en, no sé, en, en algo que yo sinceramente no termino de comprender, porque el mismo deterioro que sufre el fútbol es el deterioro que también sufre la sociedad, sobre todo en términos de valores, ¿no? A mí me educaron en otro tipo eh, precisamente de ellos, y veo que hoy, no, eh, todavía hay quienes dicen que hay que ganar de cualquier manera, que ganar no es lo más importante, sino lo único que importa, y eso me lleva a pensar que tendría que haber una reacción, no sé de quiénes, pero... Eh, inclusive de los mecanismos que tiene el Estado, porque si el fútbol es un bien cultural bueno, yo me pregunto a dónde está la gente ligada a la cultura que está sentada en la mesa de decisiones del comité ejecutivo, a, a dónde está la gente de cultura ligado a los medios de comunicación, porque muchos de tus colegas lo sabemos perfectamente son de una miserabilidad absoluta, que usan el sí. idioma de cualquier manera, que agreden, que son frívolos eh, que son eso, son miserables y yo conocí un país que era distinto y mejor y sé que el fútbol nació con la idea de tratar de ayudar no sé, a los padres, a los maestros a los profesores a, a que el niño se encamine al mejor individuo que esta sociedad que está en graves problemas merece, espera y reclama ese hombre nuevo que alguna vez soñó el Che, que yo todavía sigo soñando. Entonces, te repito, hoy me interesa el fútbol desde el punto de vista formativo eh, y me interesa también interactuar con tantos grupos maravillosos que están en los barrios populares, que es de donde salen los mejores, para volver al pasado. Yo creo que el futuro del fútbol argentino, como el futuro de la sociedad argentina, hay que buscarlo en el pasado, ese pasado que nos hizo conocidos, respetados, admirados y hasta envidiados. Y hoy nadie nos admira, nadie nos respeta y nadie nos envidia.
0: Uh -huh. Es la voz de Fernando Signorini, que está charlando con nosotros. Fer ha sido muy tajante y me parece que nos habilita a preguntar, no por lo, las personas que conocemos su trayectoria, pero mucha gente que está escuchando debe preguntarse, ¿siempre evaluaste, Fer, eh, la, la decisión de acompañar a un entrenador? ¿Siempre evaluaste sus ideas antes de hacerlo? ¿O te tocó en algún momento de tu vida estar con algún entrenador que no tenía la misma esencia en el pensamiento que vos y lo aceptaste, no lo aceptaste, la llevaste, lo acomodaste... ¿Él se acomodó a la circunstancia o te pusiste prescindente? A ver, contanos un poco cómo fue tu experiencia en ese sentido. ¿O siempre elegías la persona que te representaba en las ideas? Sí,
1: eso pasó desde mis primeras experiencias, mis primeros palotes en el fútbol en regadavia de Lincoln, en el que los directores técnicos eran ante todo era gente amiga y que cultivaban, ¿sabes que en el interior se vive completamente distinto a este hormiguero claro. pateado que es Buenos Aires, como el de Atahualpa, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? La amistad se da de otra manera, el buenas tardes, el hola, ¿cómo te va? Que acá es tan difícil de, de encontrar. Entonces, después, cuando me tocó comenzar como preparador de, de equipos, tuve la suerte, el privilegio de poder estar con personas... Eh, con la que yo quería estar porque estaba absolutamente seguro que eran personas que me iban a, a, a ayudar también a mí a ser mejor que mañana que es el mismo principio, el mismo objetivo que um, tengo en el momento de tomar un equipo, ayudar a, a cada uno de los chicos, no solo a que sean mejores como jugadores sino y fundamentalmente a ayudarlos a que sean mejores eh, como personas, a pesar de que en este momento, te repito, de tanta frivolidad, de tanta um, irrespetuosidad hacia el jugador de fútbol, de tantos viejos bizcachas que cupen el asado donde después tiene que comer, eh, pululan, ¿no?
0: Eh, Fernando Signorini, charla con nosotros, Fer, sos uno de los hombres que más cerca estuviste en lo afectivo, en lo emocional, con Diego, con Maradona. Y los vi trabajar, siempre, siempre le digo cuando nos encontramos con Fernando en... en... En buenas instancias de entrevistas y esas cosas, eh, siempre recuerdo aquella manera de trabajar para prepararlo a Maradona de la mejor manera, y cómo Diego este, hacían como una especie de enemigos entre ellos, diciéndole, ¿por qué me exigís esto? Y, y el insulto, y, y Signorini hacía eso de la competencia por el orgullo de Diego, diciéndole, así no podemos presentar en un mundial, que yo los vi. Lo vi a Maradona colgado, a Signorini casi como un como un, como un como un hombre que insistía en que tenía que pedirle más. Pero en ese panorama de tanto conocimiento, de tantas charlas, de tanta intimidad, ¿cómo, cómo, ¿qué te surge hoy? Cuando recordás, cuando te aparece la imagen de él muy seguido, ¿qué, qué cosas...? Eh, desordenadas. no te pido ninguna precisión, eh, cosas que te aparecen, que te recuerdan, que te pone bien, que te pone mal.
1: De Diego creo que me pone bien todo, de Maradona no, de Maradona eh, sinceramente, bueno alguna vez lo dije, ¿no? que con uno iba hasta el fin del mundo y con el otro no iba a tomar un café a la esquina, pero a Diego lo recuerdo con la ternura que se recuerdan a aquellos que, qué sé yo, que te han hecho tan felices, fundamentalmente él a mí, que me salvó de una vida monótona, intrascendente, ¿cómo me iba a imaginar? Pero ni en mis mejores sueños, yo que creo tener sueños maravillosos, podía haber imaginado todo lo que me iba a... A pasar a partir de aquel 28 de junio del 83 en el Nucam, cuando charlé por primera vez con él. Y hubo como una empatía espontánea mm, de ambas partes. Y después, eh, gracias también, eh, yo soy un tipo muy agradecido, eh, a Antonio Guecochea porque sin la ayuda de Cochea yo hoy ni siquiera estaría hablando hoy con vos a esa brutal patada que le produjo la fractura. Fue la llave que abrió después eh, la posibilidad de transformarme, porque también por esa ocurrencia de Diego que era descabellada, no existía el preparador personal para jugadores de deporte de equipo y mucho menos en el fútbol. Esa fue una idea que se le ocurrió a Diego, que además me dijo que él lo había pensado siempre y mucho más ahora que tengo este problema, voy a necesitar eh, un, una vigilancia más cercana, más estricta, porque él estaba empeñado en volver a hacer. o sea que muchos eh, profesionales habían dictaminado que no se iba a poder reponer, pero mm -hmm. él, como era de resurgió de la ceniza, y no solamente logró lo mismo, a pesar de la reducción, marcada reducción en la movilidad de, de su tobillo, izquierdo, sino que con su amor por la pelota, eh, con esa manera de casi porfiada de sí. oponerse a un destino que parecía que, que no quería, sin embargo, ese pensamiento que él tenía y que comentaba siempre, ¿no? Que quería cambiarle el destino y el futuro a su familia, a sus amigos y a él mismo, eh, y también esa esa manera de sentir la camiseta argentina era sí realmente mire, esos momentos a mí me llenan me llenan de emoción porque qué lindo es tener buenos recuerdos aquellos que dicen sí. que no se puede vivir de recuerdos seguramente bueno. es porque no han vivido yo vivo sí. permanentemente de recuerdos porque también es la mejor manera de proyectar el futuro ¿no?
0: está hablando fernando signorini con nosotros el comienzo de todo con afecto y hablando de diego de maradona pobre eh, pobre Fernando porque conoce mucho mi opinión y yo la voy a decir de nuevo y quiero ver si él racionalmente me puede acompañar, vos sabes lo que yo pienso que es único Maradona y que no se compara con ningún jugador porque él le dio todas las respuestas a los obstáculos que el fútbol le puso desde el camino más bello hacia la contundencia, el don de mando entonces, lo considero que está en una pileta donde no llega nadie. Solamente chapalea afuera, acercándose un poquito Pelé. Después nada. Eh, esa opinión que yo doy generalmente, que marca una una definición personal, quizá no interese tanto, pero pero importa. Me, me, por supuesto me, que me gané muchas críticas, pero lo digo con naturalidad, porque es lo que siento. Lo hablé con Diego alguna vez. Eh, digo, como trabajaste con tantos futbolistas tan talentosos, digo, ¿te podés acercar a esa idea tan tajante que tengo de la diferencia de Diego en relación a los demás? ¿O me la podés corregir o mejorar?
1: No, es, es, hay que... Mira, esto es cuestión de gustos también, ¿no? Yo creo que no se trata de decir quién fue el mejor porque es incomprobable y mucho menos el mejor de la historia porque... Yo tengo 70, pero tendría que tener 130 más o menos para haberlo visto todo. Lo que sí creo es que hubo maravillosos jugadores que producen en uno eso que después eh, transform, nos transforma en recuerdos inolvidables, emocionan. Alguna vez lo dijo eh, Andrés Iniesta, ¿no? Juego para emocionar, porque si yo emociono seguro que me van a recordar. Y qué duda cabe que cualquiera de ellos, y yo estoy hablando mucho más de aquellos cinco que, bueno, lo, los que más saben, los eh, se indican como los mejores de la historia, desde Estefano, Pelé, Cruyff, Diego y ahora Leo. Pero también, ¿qué sé yo? A mí me, ha, me han encantado jugadores, ¿qué sé yo? Que jugaban en Daniel Diosque la rivalidad de Lincoln sí, que era un jugador sí, sí. maravilloso pero extraordinario o Alfredo Rocha que era un central eh, que, que parecía, no sé Federico Saki eh, sí, sí. yo no nunca, mira me he propuesto ahora si vos me decís quién me gusta más, yo creo que de los que he conocido, Diego tiene sí, una ventaja debido fundamentalmente a su carácter ¿no? Mm. porque por ejemplo cuando se lo quiere comparar erróneamente con Lío, porque ¿cómo sí. comparar a, a ese otro que es, es un genio, es un jugador maravilloso? Sí, sí. Pero creo que esa manera de Diego de, de, de enfrentar al poder, de rebelarse ante la injusticia, eh, me parece que eso es casi imposible, es casi inédito en el mundo del fútbol, no hubo nadie que le gritara tanto al poder en el oído las cosas que el poder no quería escuchar, que fuera un zapato una piedra en el zapato. Y yo digo que en ese Barcelona de Guardiola, con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con Puyol, con Busquets, eh, bueno, si yo hubiera tenido que elegir un 10, y estaban en el mercado Diego y Leo... Bueno, yo traía al, al que menos costaba Tiraba la moneda y decía cualquiera de los dos Ahora, si yo estaba en ese Napoli Que estaba condenado a pelear por los puestos de descenso Con sí. jugadores que parecía que algunos pobres en el primer año que Era inexplicable que, que pudieran jugar en primera división de fútbol italiano sí. Bueno, ahí no lo dudo Ahí no lo dudo Aunque, costara, eh, perdón, aunque Diego costara mucho más Era Diego por eso, porque él en ese sentido era sartreano, era el tipo que está siempre, siempre en la breda opuesta al poder, al mandato del poder, él nunca jugó para el equipo de, de los opresores porque él se supo siempre un oprimido ¿no? y también fue fiero de serlo, nunca re, eh, renunció a su condición y a defender su condición de clase y eso me parece que lo elige como el jugador más emblemático por su personalidad, Creo que van a ser posible otros peleas, a lo mejor otros Craig, otro Di Stefano, otro Messi, otro Maradona, no, porque cualquier chico ahora en edad formativa, si empieza a levantar la voz contra el poder, le cortan la lengua para que no hable y le cortan los oídos para que no escriba. No, no, un Maradona, para mí personalmente, va a ser absolutamente irrepetible porque el sistema te condenaría desde el primer momento.
0: Es la voz de Fernando Signorini. Además, trabajaste con Messi, Fer.
1: Claro, sí, tuve el de... honor. Mira, viste que dicen que el único paisaje más hermoso que una mujer hermosa son dos mujeres hermosas. Bueno, en el fútbol el único paisaje más hermoso que verlo a Diego en un campo de fútbol era verlo a Diego con Leo, y yo tuve ese privilegio de verlos a los dos, de disfrutarlos, de asistir a esas desde de lejos, porque no me quería acercar, yo quería respetar la intimidad, qué se dirán estos dos tipos, pero era mucho mejor quedarse con las ganas que, que haberlo sabido, eso era de ellos y como tal lo respetaba también otro duende, otro jugador maravilloso que también explica por qué Argentina eh, y mejor Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con mayor cantidad de psicólogos porque si discutimos a Messi es porque estamos locos y necesitamos terapia ¿no?
0: <risa> Fernando Signorinifer eh, ¿fuiste futbolista?
1: yo como Eduardo, Eduardo Galeano decía que tenía dos problemas eh, para jugar a la pierna del fútbol. Uno era la pierna derecha y otra la izquierda. Yo lo superaba porque yo tenía problemas en la pierna derecha y en la pierna izquierda, pero además me iba muy mal por algo, Diego me decía el ciego. Así que sí, en sueño ves. yo creo que fui mejor que todos ellos juntos, pero en la cancha tenía serios problemas.
0: ¿Cuándo te, te, te metiste de lleno en la preparación física? ¿Eras muy joven?
1: En el año 78, tenía 20 años y en la uh -huh. de Lincoln comencé a hacer mis primeros palotes con los obvios errores conceptuales que me eran transmitidos a través de los sistemas de enseñanza que en ese tiempo y creo que hoy todavía perduran con una manera de entender el fútbol como un hecho atlético más ligado a lo uh -huh. científico que a lo cultural o a lo artístico, pero bueno, después tuve la suerte de asistir a una especie de Harvard, porque cuando viajé a, a España, bueno, no solamente pude entablar eh, una relación maravillosa que todavía continúa con, con César, con Ángel Tapa, eh, bueno, con jugadores maravillosos que, que comencé a conocer, pero además de charlas con Alfredo Di Stefano, con Enrique Omar Sibori, también con jugadores que después me tocaron en, en suerte, que también campeones del mundo, como Alex Bogosian en Sampdoria, Jürgen Klisman, eh, uh -huh. eh, Karen Berg, eh, qué sé yo, jugadores que además, y otros también argentinos, y no solamente de los eh, que ocupan el lugar en las marquesinas, ya te digo, en el profundo eh, interior de la Argentina, muchas veces yo todavía continúo viajando, dando charlas, haciendo clínicas, y sí, sí. escuchás a, a tipos que, como decía Panseri, son los viejos maestros que están llenos de verdades, aunque no tengan cultura, los que, desgraciadamente, el modernismo los dejó de lado para eh, privilegiar a los más cultos preparadores físicos que a lo mejor tienen más cultura, pero que tienen, sin ninguna duda, mucha, mucho menos verdades que ellos, ¿no?
0: Menos formación y eso te quería preguntar y lo que te salga de recuerdos de preparadores físicos que valorás desde tu trabajo y desde tus años que te ha permitido también ver mucho fútbol y me gustaría que hicieras unos nombres de preparadores físicos y de formadores que vos compartiste con algunos mucho y que puedas expresarnos, lo hacen generalmente todos los que pasan por, por aquí, por todo con afecto, a través de Radio Nacional, que es mencionar a esos viejos maestros, se me, me aparece Duchini pero me podrían aparecer mucho más, acá se nombra mucho, a Gandulla, a Grillo, a, a sí. Grifa, bueno, en fin, me gustaría que vos lo hicieras desde ese lugar y de los colegas parejos en EDA, que me dijeras si, si tenés alguna admiración particular.
1: Sí, seguramente voy a cometer el, el error de, de olvidarme de algunos, pero sin oh, ninguna duda Jorge G. Eh, fue uno de los primeros referentes eh, de aquel estudiante de La Plata eh, por supuesto eh, Ricardo Pizarotti con el que tuve una maravillosa relación de respeto de admiración porque se comportó conmigo sin conocerme porque yo vení, había venido a Buenos Aires con unos amigos a hacer un curso que se hizo en Ferro ¿Ah, había cerca de, de 600 personas y sin embargo eh, a mediodía nos acercamos para decirle profe está bien eh, se hacen muchas preguntas pero nosotros queremos porque muchos preguntaban acerca de temas que tenían que ver con muy poco con el fútbol no y, y entonces yo tenía otras eh, intenciones pero tampoco tenía la posibilidad de, en, en semejante cantidad de gente de poder hacerlo. Y, y le pedí por favor si lo podíamos invitar a almorzar mm. eh, junto con mis otros cuatro compañeros. Y él le preguntó a su asistente a qué hora comenzábamos a la tarde y cuando recibió la información dijo, bueno, los espero en, ahí en la esquina, en un restaurante frente a la cancha de ferro. Y fuimos y te juro, la vale, le hice, no sé, 200.000 mil preguntas. <risa> y, y él me respondió a cada uno, y no solo no solo eh, al final cuando pedimos la cuenta invitó a Ricardo eh, y después siempre, siempre tuve con él, por más que discutíamos después no, acerca de sí, algunos sí. principios de la, de la preparación pero lo tengo en el recuerdo como una persona maravillosa, que es el mismo concepto que tienen todos aquellos jugadores que estuvieran cerca de él, Julito Santela como maravilloso formador también.
0: Qué grande, Julio, ¿no? Qué grande, qué valioso, Julio. No, me hiciste acordar de Pizarotti y la relación con el periodismo, esa dureza que tenía porque era organizado, pero sí. no, pero escúchame, una ternura de fondo, un tipo sí. que se daba cuenta de todo, el que venía con mala intención, eh, a veces eh, tenía excesos, alguna vez me lo dijo, me dijo, sí, alguna vez, a lo mejor a usted o a otros los traté mal y no merecían, pero lo que pasa es que me desbordan, por otro lado, y entonces quería mantener eso. Pero pidiendo disculpas, siendo duro, eh, siempre didáctico, siempre apasionado, enloquecido de su profesión, ¿no?, de su manera de poder imponer eso. Y con Santera fui muy, soy muy amigo de Julio, porque la verdad que me pareció un tipo que pone eso que vos decís, ese algo más de la cosa humanista. De la cosa solidaria, de la cosa de cómo te relacionas vos con los jugadores, esa relación con Maradona. No sé si tanta gente hubiera llegado a eso, a esa cosa de exigir, pero querer, eh, exigir, pero pero ser, ser este cálido, ser tierno y ser durísimo, y buscar la reacción. Claro, la rebeldía de Diego aparecía <risa> casi todos los momentos, porque Diego era un rebelde natural, pero pero eso que llegaste a esos lugares, Santela también, este, tantos, tantos preparadores físicos, me encantó que los nombraras algunos, si querés nombrar alguno más, y después esos formadores, viste, que siempre habla todo el mundo, que, que, que no podías dejar de escuchar a Gandulla, a Grifa, a, a, a tantos maestros. Bueno, Ducini, no hablemos, porque Ducini fue muy notorio, digamos, en nosotros, ¿no? No tanto para el gran público, no sé si coincidís. No, sí, absolutamente,
1: sí, es así. Son tipos que tendrían que... Eh, merecerían ser reconocidos de otra manera, porque gracias a ellos somos, ¿no?, eh, somos el producto de nuestro pasado y en nuestro pasado hay gente que nos ha ayudado, por eso yo de, siempre estoy volviendo a él, no, volviendo a ese tiempo fantástico de formación y en todos ellos encontré, pero en y bueno y ni hablar de los jugadores del fútbol, no, de los jugadores que son, eh, no sé, gente muy especial, son artistas se dedican a esto, ¿no? a jugar al fútbol, no te olvides que ellos son los principales actores mmm, y eh, los que están arriba del escenario y que convocan multitudes y claro, ellos no son culpables de que después el fútbol, el mundo del gran negocio lo haya transformado en la porquería que es hoy y que te repito, muchos comunicadores también eh, con una enorme respetuosidad, diciendo barbaridades, hace poco escuché no sé quién, eh, hablar acerca de, 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 de pero además con, con una falta de respeto que, eh, que lastima de delante de Panzer que fue uno de los grandes de ustedes más allá de que después uno puede decir eh, si está de acuerdo o no pero eh, esa es la posibilidad de crecer de ser capaz de aceptar al que piensa distinto sí. y no discutir, porque como decía Borges, el que discute quiere tener razón, sino debatir ideas y, y hablar ofensivamente de Dante, que fue un tipo que so, se opuso in, inclusive y que pasó momentos muy difíciles cuando él estaba en contra del Mundial del 78, bueno, por, por todo ese manejo eh, extraño que él sabía y conocía de, de la dictadura.
0: Murió un poquito que antes, que creo. Que tener Murió. un po un poco Creo que murió un poquito de... antes del Mundial. ¿Cómo? Panseri. Creo que murió un poquito antes del Mundial. Panseri. Exacto. Sí, sí, sí. Murió unos meses antes. No, no... Sí. Un par de meses. Marzo, abril, a esta altura, murió del 78. Sí, claro. El gran, el gran fiscal del fútbol. Sí, ¿no? Bueno, pero la falta de respeto se ve cada, cada día. Porque el respaldo de esas organizaciones que los hacen como sentirse libres para decir cualquier cosa. Yo generalmente no los pongo, pero cuando los pongo tengo mala suerte. La última vez que los pongo, no voy a nombrar a nadie, por supuesto, escuché que Barovero era el mejor arquero, que sospechaba, que él pensaba que el Barovero era el mejor arquero de la historia de River y del fútbol. Y yo qué sé, me agarró una cosa... Digo, lo, lo voy a buscar a Madeo y a Filiol y se lo tiro ahí, entro al estudio y rompo la puerta. Pero Ale,
1: pero además, escúchame, ¿qué edad, ¿qué edad tiene el que dijo eso? ¿140 años? Porque está hablando de toda la historia, ¿no?
0: Sí, dice la historia de River, para mí es el más completo. Y yo ah, cuando bueno. lo vi, con tanta seguridad, sí, un muchacho que debe tener... Eh, 45 años bueno, por eso te digo. pero yo digo, ¿por qué, por qué des ese de desprecio por el pasado? ¿cómo voy a comentar yo un partido, Fer? Te, te digo porque me sale naturalmente y no es un tema que se habla mucho si yo voy a comentar la final de Qatar en radio televisión con Víctor Hugo en, en, el, en, el, en el que me, me dan esa responsabilidad ¿Cómo no voy a saber quién era Pedernera? Yo no lo vi a Pedernera. Lo disfruté como hombre de fútbol. Sí, sí. Digamos, es lógico. Yo nací en el 54. Y, y, y la cosa es, no lo vi. Tampoco lo vi a la bruna. ¿sí? Mi viejo decía que lo había visto un poquito, qué sé yo. Y a tantos otros maestros del fútbol, ¿no? La Sati, este, para nombrar a, a maestros, la Bordadoracito, Bueno, en fin, todos los tipos que hacen que la historia del fútbol, fui bastante amigo de Martino, por el por el Caño 14, yo presenté ahí, Mamucho era un claro. integrante de la sociedad, con, con los Fiasqué y con, y con Atilio Estampone, bueno, el divino de Atilio. Y yo digo, ¿cómo yo no voy a...? Una vez un hombre me elogió, me mandó una carta y me dijo, usted habla de Lauri Escopelli Sosa, le digo, yo tengo la obligación, maestro, claro. porque yo cómo hago para... ...que me esté... ...yo estoy representando a cuatro millones de personas... ...cinco millones de personas... ...me están escuchando en una final de un mundial... ...y yo no voy a saber quién era... ...es como un profesor de historia... ...que no sepa quién era Dorrego... ...o, o que no sepa quién es este Belgrano... ...porque murió hace doscientos años... ...vos tenés que saber... ...el tipo me elogió y yo le, le, le escribí una carta... ...un hombre muy respetuoso, muy sabio... ...y le dije, maestro, yo tengo la obligación de saber... A lo mejor algún jugador se me puede perder, pero Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita, la máquina de River, los grandes equipos de Boca de la historia, los grandes jugadores de Racing, de Independiente, de todos los equipos, yo tengo que tener, yo no puedo desconocer quién era Belén o quién era Hermindo Nega, yo lo vi Ermindo. eso no me hago, no me claro. hago el joven. Pero esto que te estoy diciendo es una cosa que encuentro falta de respeto todos los días los muchachos.
1: Sí, bueno, por eso digo de que si no recuperamos el pasado, estamos perdidos. Porque ellos también, eh, ellos también son víctimas de la perversidad del, del sistema. Porque después los disfrazan de traje y corbata para hacerlos aparecer como más creíbles y no hacen más que resaltar el patetismo. Que, pero sobre todo por eso, porque después hablando a lo mejor personalmente, tomando tomar un café, son completamente distintos, pero se ve que desde arriba, bueno, el, el que comanda su, sus vidas, el que le da un poco de imagen y un poco de dinero, le dice tener tenéis que hacer esto, y se hace. Entonces yo creo que hay que volver a, a releer a los grandes pensadores para tratar de que cada uno de nosotros pueda vivir como uno eh, quiere y no como el sistema obliga a que lo hagamos, porque que yo sepa, esta es una sola, y si es una sola yo voy a hacer las cosas como como quiero yo, dentro, obviamente, del marco de legalidad que me exige el hecho de vivir en, en sociedad, ¿no? y sobre todo a partir del respeto, porque lo que siempre he descubierto que los que más saben son los más respetuosos, son los menos vanidosos, en cambio, bueno, es, es, es bastante difícil este momento que estamos viviendo y le hace mucho mal a todos los ambientes y fundamentalmente sí. a la meta del fútbol. No te olvides, no te olvides porque después nadie se hace cargo, a pero ver. esa manera de presionar sobre los jóvenes, de que hay que ganar de cualquier sí. manera, de que sí, el, sí. si no sos un fracasado, produce, por ejemplo, hechos brutales, como el año pasado ocurrió en Aldo Cibre de Mar del Plata, cuando un chiquito en época de formación, al quedar afuera de la convocatoria, Ajá. bueno, ¿qué hizo? Decidió poner fin a su vida con un disparo en la cien, y sí. lo mismo ocurrió con este chico de Colón de Santa Fe, y ellos después, hablan de eso, bueno, que se hagan, que se hagan también responsables, porque ellos lo son, porque ese tipo de mensajes eh, que se bajan, ...hacen mucho daño y producen estos hechos que son irreversibles... ...y daños también a nivel emocional y psicológico... ...porque después pueden pasar, pueden pasar este tipo de cosas... ...y nadie nadie se quiere hacer cargo. Es
0: verdad. Es Fernando Signorini. Fer, lo, eh, calculo por edad, lo viste vi, yo lo vi bien... ...y soy un poquito más joven que vos, muy poco... este ...estoy ahí, estamos casi en la misma edad... ...yo tengo 66... Y vos sabés que eh, quería una opinión tuya de Pelé. ¿Sos muy de Pelé o no?
1: So, a mí me encantan los grandes artistas. Y Pelé, qué duda cabe, lo fue. Uh -huh. Yo a Pelé lo he conocido más que nada por eh, César Menotti, que jugó con él claro, en el Santos, y uh -huh. también uh -huh. en, en un equipo en el, en, el, en, en Estados Unidos.
0: En Estados Tiene Unidos,
1: sí. una íntima relación. Y habla cosas habla cosas maravillosas. La diferencia que yo veo... Eh, sí, desde el punto de vista físico, tenía todo porque todo. tenía una derecha fenomenal, la izquierda también, eh, sí, aceleraba, sí. frenaba, eh, sí. imaginaba... Pero mm -hmm. la diferencia que veo con Diego es el hecho de que Diego surgió o mejor, el, el, el Diego que trepó hasta la cima más alta, después de una sí. brutal lesión de tobillo. Vos sabés que cuando él mmm, llegamos a Nápoli, entonces eh, tenía muchos problemas con la, la articulación, porque no uh -huh. le respondía, había quedado como, como frenada, como limitada. Yo le sugerí contratar a alguien que, bueno, precisamente que lo ayudara a mejorar sí, sí. esa movilidad, eh, viajó Aldo Divinsky, que había estado con él en Argentino Junior, y a pesar de los uh -huh. esfuerzos de Aldo no, no. Eh, esa manera en que había soldado, eh, era, se había hecho un callo tan fuerte que era imposible. Bueno. Y entonces, no contento con eso, yo le dije, mira, hay que buscar al mejor especialista del mundo, eh, e ir a verlo. Y bueno, a través de, de, la, de AFA se detectó que el mejor era el director de los servicios médicos de la NFL del fútbol americano, donde sí. se producen las lesiones más brutales del deporte. Diego viajó con el doctor Madero y uh -huh. este profesional le dijo lo mismo, no, 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 esto es imposible, se va a tener que acostumbrar a jugar con esa limitación. Bueno, cuando volvió a Napoli, recuerdo Está también presente Guillermo Blanco, que por entonces era jefe sí, de prensa sí. de la Maradona de una Y íbamos al a campo eh, virgiliano, eh, cerca de, de la casa de él, en una cancha, de el piso era de tierra, con el arco, y poníamos una especie de barrera adelante, uh -huh. y Diego, que tenía la imagen mental de lo que hacía, le pegaba la prensa y iba a cualquier lado, pero a cualquier lado. Yo le pegaba mucho mejor, así que imagínate cómo le pegaba a él. Y, y bueno, entonces él solo ponía la pelota, le pegaba, entonces decía, no, a ver, el pie acá, la cadera allá, el cuello roto. Bueno, cambió absolutamente toda la secuencia cinética de movimientos, sí, desde, vale. desde la cabeza, el movimiento del cuello, desde elevar sí. una pierna, eh, rotar la cadera de otra manera, hasta lograr la misma eficacia. Y eso sí. es solamente propiedad de los genios. Y qué duda cabe que Diego era uno de ellos, ¿no?
0: Es la voz de Fernando Signorini. Te robo en el final de la nota una definición lo más corta que puedas de un jugador que interpretó a Diego como pocos. Hubo gente en el Nápoles, careca, no, no, no negamos a nadie. Pero aquí, en la selección argentina, Claudio Canigia, me parece que fue un gran compadre de él y siempre lo hablábamos con Diego y con Cani. ¿Qué imagen tiene Fernando Signorini de, de Claudio Canigia futbolísticamente?
1: Primero antepongo la persona. ¿no? Es un tipo... Te da ganas, de tenerlo como eso, bebé en los brazos, porque sí. Claudio es un nene que creció, ¿no? Divino. Y que se hizo conocido. Eh, es un chico también, el de, del interior, formado uh -huh. con otra paz, con otra con eso de mirar lejos, de mirar el horizonte, cuando fuimos a La Pampa, con yo elegí también a La Pampa para el Mundial 94 por eso, porque uh -huh. quería que Diego volviera a esos inicios de Fiorito, de mirar lejos, porque eso te da una sensación de paz, es como mirar el mar, y teníamos un lugar en, en el que el sol se ponía sin ningún obstáculo delante, cosa que es muy difícil de lograr en el campo, porque siempre hay una vaca, hay una uh -huh. parva o hay un árbol, no, no. Y recuerdo que con Don Diego, Diego, Marco, Franchi, bueno, los que estábamos ahí, nos sentábamos a contemplar el atardecer. Y el momento culminante era cuando la Tierra se terminaba por tragar el último vestigio del sol y, y, y extrañamente estábamos todos en silencio. Bueno, Claudio seguramente también, desde muy chico, tuvo eso, una relación eso. tan íntima con la naturaleza y él es precisamente eso, un, un, un ser absolutamente querible, además de un jugador maravilloso, porque ahora se habla de Mbappé, ¿eh? pero pues yo lo vi a Canilla.
0: Qué grande. Eh, Fer, no, eh, no sabés eh, qué placer hablar con vos y te mando un abrazo fuerte. Seguimos charlando de fútbol como siempre, cuando nos encontramos, cuando comemos con amigos, lo nombraste a Guillermo Blanco, a todo, un grupo divino. Que, que bueno, que siempre seguimos charlando de nuestra pasión. Te mando un abrazo grande, el respeto de siempre Fernando.
1: Bueno, lo mismo para vos, para tu mamá, que supongo que está mucho mucho mejor y sabes sí. que Un saludo para Daniel Arcucci, Dani que se está reponiendo de una nana que tuvo en el sí. de la zurda, pero ya está mucho mejor.
0: Está mejor, sí, sí. Te mando un abrazo Fer.
1: Para todos